الموفق والمعين العظيم الكريم الذي إذا أحب عبده هيئ له أسباب الخير ووفقه لسلوك طريق الطريق المستقيم وأعظم وسائل الطريق المستقيم هو أن يفتح لنا بابا لتزكية النفوس لأن الله قال قد أفلح من زكاها فاللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من نزكاها أنت وليها ومولاها اللهم فصلي وسلم الله وبارك على سيدنا محمد الذي أرسلت لنا يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويعلمنا ما لم نكن نعلم فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم أنفعنا بما نسمع آمين الحمد لله رب العالمين آمين انتهينا في الدرس الماضي في بيان درجات الصبر وخلاصتها أن أعلى درجات الصبر أن تموت نفسك وأدناها أن تميتك نفسك ووسطها أن تكون بينكما حرب سجال فإما أن تغلب وإما أن تغلب وقلنا أن أكثر الناس اليوم أو أن كثير منهم في محاربة مع النفوس ولو في معصية واحدة ممكن واحد يقع في عشر معاصي أو تسع معاصي ومعصية واحدة استطاع أن يغلب على نفسه فهو الآن في موطن خير مدام استطاع أن ينتصر فهو في خير إن شاء الله تعالى لذلك نسينا أن نذكر مسألة أن الشيطان يعني يدخل على الإنسان من هذا الأمر يقول له أنت الآن تعصي مثلا 99 معصية وهذه المعصية الواحدة الوحيدة الذي أنت تبقى ما في فائدة أصلا يقول لك ما في فائدة حتى يريدك أن تكمل 99% فهمت فما دمت عندك استطاعة أنك تمسك نفسك ولو عن معصية قال العلماء يجب أن تتوب من هذه المعصية تمام يعني لا يشترط أن تتوب إما أن تتوب من جمع المعصية ولا ما ينفع كمان بعض المتشدين يقول لك ما ينفع أنك مثلا تصوم رمضان وأنت مصلمين يقول لك مش يقولون هكذا واحد مثلا قال أنا والعياذ بالله حصوم رمضان لكن حفتر على شرب الخمر إيش تقول له تصوم صوم تمام صوم مدام أنه صح هو كلام أصلا مش منطقي ولكن إذا أراد أن يفعل خير يقول له يفعل هذا خير فلعله إذا صام منعه صيامه عن ذلك ممكن هو يخطط أنه كذا كذا لكن لا يأتي النهار إلا ويتوب إلى الله تبارك وتعالى وكم حدثت قصص كثيرة من السابقين هكذا سبحان الله اللهم تبارينا تبعتنا صوحة آمين أيضا مثلا بعض النساء هي غير محجبة طيب 
ولكن إذا أرادت أن تصلي لبست إيش الحجاب فهنا بعض النساء مثلا يقول أنت تضحك على نفسك أنت مش محجبة كيف تصلي وكذا أقول أصلا أن من حكم الشريعة أنها ألزمت المرأة أن تتحجب في الصلاة لكي تتعود على الحجاب مع أن المرأة تصلي في بيتها طيب تتحجب لمن واضح المعلوم عند الناس أن المرأة تتحجب أمام الرجال الأجانب طيب جميل جدا أراد أن تصلي في بيتها ما في حد ما في ولا رجل حتى زوج أبوه مش رجل تتحجب تتحجب ينفع تقول خلاص ما في رجال نصلي ليش أنا أتحجب أنا أو تلبس ملابس محتجمة نقول لا لا أبد جسمه عورة المرأة في الصلاة كلها إلا وجهها وإيش وكفيها كانت مع ناس في رجال نساء في بيتها لوحدها لكي تتعود على الحجاب فلذلك فإذا وجدتم امرأة غير محجبة سافرة يعني متبرجة ثم أراد أن تصلي شجعوها خذي هذا الحجاب فلا بد أن تتحجب إن شاء الله تعالى هناك حكم في الشريعة حكم في الشريعة قال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لأنه يعرف المصلحة يعرف كيف ثم قال الله عز وجل وما يذكر إلا أولو الباب ما يدرك ولا يفهم ولا يحيط إلا أصحاب العقول النيرة اللهم اجعلنا وياكم منهم أكثر شيء يحتاج إلى الصبر والصلاة تمام والأمر بالمعروف النيع المنكر لدعوة الله قال تبارك وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تقو في ضيق مما يمكرون أحيانا نفسك هذه كل واحد ترى بنفسه مثلا يحاول جاهدا أن يربيها على مثلا قيام الليل يحاول 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 يعني يدوب يمكن تمر مرة سنة كاملة ما قدر أن يقوم إلا يوم مثلا مثلا هذا معنى هذه سنة أو يحاول يحاول أنه مثلا يمتنع عن معصية لا يستطيع أو لم يستطع أن يؤدب نفسه فلا يأس فتهذيب النفوس تحتاج إلى سنوات ولذلك هذا هو الجهاد الأكبر لأن الجهاد الأصغر مؤقت الحروب بين الدول مهما كانت آثارها شديدة إلا أنها مغطة ولو كان فيها زي ما يقول أسلحة الدمار الشام لكن الحرب بينك وبين نفسك هذا مدى الحياة بالذات الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم مش حسيبهم 
فكونك أنت تجاهل نفسك على أنك تتخلص من خلق سيئ هذا شيء طيب لماذا؟ لأن الهداية من الله هو يحددها في الوقت المناسب تمام؟ لكن أنت عليك أن تبذل فأنت ما دمت تجاهد نفسك أنت في سبيل الله وجاهد في سبيل الله إما أن تنتصر وإما أن تموت في سبيل الله زي ما قال عمر مختار رحمه الله إن نحن لن نستسلم نموت أو إيش أو ننتصر فلأن جاءك الموت شوف الشيطان يدخل يقول لك أنت لك عشرين سنة وأنت على نفس الموضوع نفس الموضوع خلاص أقول لا حتى ولو جاءني الموت فأنا أكون أحاول أن أصدك لن أرضى عنك لن أرضى عنك وسأصدك قدر المستطاع فإن انتصرت علي فأنا سأقاومك وسأجاهدك في سبيل الله والله سينصرني طيب واحد يقول طيب إنسان هذا مجاهد حتى مات ولم تتهدم نفسه برضه منصور لأنه انتصر على الشيطان أنه ما أوقع الشيطان فيه في الشيطان ممكن يقول طبعا أوقعته في معصية الشيطان إذا أوقعك في معصية يريدك أن تموت وأنت مصر عليها فهمت؟ حتى ولو مت وأنت عاصي فمت وأنت غير مصر على معصية لأن الشيطان يريدك أن تموت عاصي ومصر فهمت؟ فإن انتصر عليك في المعصية فلا ينتصر عليك في الإصرار المعصية فلذلك كل ما عصيت جد التوبة جد التوبة إياك إياك أن تستسلم إياك إياك أن تستسلم قال صلى الله عليه وسلم مع الحديث ما أصر من استغفر ولو عاد في الذنب سبعين مرة في اليوم الواحد لكن إذا كان فعلا نادم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى فصل اعلم أن الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال لأن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين فإنه إما أن يوافق هواه أو يخالفه فإن وافق هواه كالصحة والسلامة والثروة والجاه وكثرة العشيرة فما أحوجه إلى الصبر معها فإنه إن لم يضبط نفسه طغى واسترسل في التنعم واتباع الهوى ونسي المبتدى والمنتهى ولذلك قالت الصحابة رضوان الله عليهم, عليهم أجمعين بلينا بفتنة الضراء فصبرنا وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر ولذلك قيل يصبر على البلاء كل مؤمن ولا يصبر على العافية إلا صديق ومعنى الصبر فيها ألا يركن إليها ألا يركن إليها وأن يعلم أن كل ذلك وديعة عنده تسترجع على القرب وألا ينهمك في الغفلة والتنعم وأن يؤدي حق شكر النعمة وذلك مما يطول شرحه اللي يقول طبعا بعد الفصل هو آخر فصل في الكتاب بالنسبة لما يتعلق بالصبر 
وقلنا أن الصبر يدخل في جميع حياة الإنسان سواء كان عبادات أو عادات أو غير ذلك فالإمام غزالي رحمه الله تعالى صنف أحوال الإنسان في حياته على نوعين ما يحدث الإنسان في حياة مما تحب النفس كالصحة والعافية والمال والحياة الطيبة هذه تناسب الإنسان فهل يحتاج إلى الصبر حتى في النعمة الناس اليوم يظن أن الصبر على الجوع على الفقر على المرض على على نقول نعم لكن ليس هذا بل كذلك الصبر في السراء أي في النعمة في الخير طيب فما هو صبر الآن شوف كل واحد مننا الآن ما شاء الله الله أنعم على نعم كثيرة هذه النعم تحتاج إلى الصبر فيها طيب كيف الصبر في النعمة قال الصبر في النعمة أنها لا تكون هذه النعمة سببا في أن تشغلك عن الله كيف تستطيع أن تضبط المال الدنيا الأولاد العائلة هل لا يشغلك عندك الله كيف تضبطها هذه تحتاج إلى صبر كيف إلى صبر لأن أحيانا ممكن أنت تريد ذلك ولكن أسرتك خلاف ذلك واضح أنت تريد أن تكون مثلا يعني مرتب وقتك على طاعة الله هكذا الأسرة لا تريد أو العكس تكون الزوجة ما شاء الله ملتزمة وكذا وزوجها مطنش تريد أن تحضر محاضرات زوجة يقول لا تريد تسافر برا نسافر برا فيحتاج إلى الصبر وكذلك كيف أنت تتعامل مع هذه النعمة بحيث أن لا تكون سببا في وقوعك في المعصية فتكون هذه يعني يعني إنسان ليس فقط ناكر أو جاحد لنعمة الله بل أيضا سقط من مقام الصبر فلذلك الإمام الغزالي يخبرنا أن الصبر أيضا مطلوب في النعمة فانظر إلى نعم الله عليك كيف أنت صابر على شكر الله عليها صابر على أنها لم تشغلك عن الله تبارك وتعالى ولذلك الله عز وجل أثنى على التجار فماذا قال رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم فأثنى على أن لم تلهيهم لأن غالب التجار وأصحاب الدنيا التجارة تلهيهم ثم ماذا قال لا لك شوف معرض المدح لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بعدين قال عن الصلاة ممكن تاجر يصلي ما شاء الله يصلي صلوات الخمس في المسجد وغير ذلك في تجار ما شاء الله الحمد لله كثيرين لكن قال لا قدم الذكر كيف الذكر أذكار الصباح والمساء أذكار اليوم والليلة تمام أنت عندك موعد بزنس عندك يعني كذا كذا ولبست أحسن ملابسك عشان أنت ستذهب إلى هذا الاجتماع المهم الذي فيه صفقة تجارية كبيرة 
أو دقام مع مديرك أو حفل تكريمك أنت يوم الأحد عندك المؤسسة الشركة تبعك أرسد لعوة أن سيكون تكريم للموظفين المميزين وأنت منهم فحينما تأتي إلى هذا الحفل الذي سيقام لك أنت تكريم ستستلم ستصافح المدير العام مثلا أو ربما أحد الشيوخ يجي فهل في هذه اللحظة حينما تلبس ملابسك هل ستأتي بذكر لبس الثوب أم أنك ستقول إيش تتكلم وإيش تقول رجال لا تجارة عن ذكر الله هذا حاضر مع ما ألهت ما هو في في معمعة البهجة الدنيوية عندك لا وقام الصلاة ويتاء الزكاة يخافون يوم تدقلب في قبس اللهم اجعلنا من خواصهم نعم. أيضا أنت تحتاج إلى الصبر نحن الآن نتكلم عن الصبر في في وقت النعمة وقت الخير في أن هل أنت مثلا تحتاج إلى الصبر ألا تشيلك الدنيا عن أداء الحقوق التي عليك مثلا كلنا مشغولون مشغولون بوظائفنا بأولادنا بكذا كذا مع هذا الشغل مع أن هذا الشغل في في مردود يعني في خير هل تجد وقتا أنك تسأل عن والديك مثلا أن تعتذر لأناس مثلا لم تزورهم من فترة هل تجد وقت تحتاج لصبر صبر على إيش على مطالبة الناس لحقوقهم يقول لك أنت لا لي أنا شهر كامل ولا سلمت علي ولا شيء والله سامحني أنا مشغول عندي ستين شغل أنا عادرك مشغول لكن هذا الشغل أشغلك عن علاقتك مع الناس فتحتاج إلى صبر لأن هذا مزعج مثلا أنت يعني عندك أنت شغل وكذا كذا فلوس وما شاء الله فتحصل واحد يرسل لك رسالة أنا زعلان منك ليش والله أنت عندك أسبوع أو شهر كامل دعوتك مثلا ما جيت عندي فأنت في نفسك تقول أنا مش ناقصك أصلا أنا عندي ستين ألف شغلة تمام وحتشوفك كذا كذا تحتاج إلى صبر مش ما تسوي البلوك تحتاج إلى صبر تعتذر منه تجبر خاطره وتواسيه نعم مش اللي واحد أنا يزعيني يقول برا أنا مش واضح واضح من ها هنا أمرنا الله عز وجل بالاهتمام بالوالدين لأن الوالدين الآن متفرغان كانوا قد تفرغا لك الآن متفرغان كل مساء هذا الوالد والوالدة إذا كان عنده موبايل ينتظر رسالة من ابني ولا بنتي هل يتذكرني لما تذكرني فلذلك لا تحزن أو لا تتضجر إذا وجدت 
عتابا من أبيك عتابا من أمك لأنك أن شغلتك الدنيا عنهما مع أن الله أمرنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا أيضا الزوجة حينما تكون أنت منشغلا منهمكا هل يجعلك أن تجعل لك من وقتك أنك تأخذ بخاطر زوجتك هل تجلس مع أسرتك لا بد من صبر أنت متعب يقول مثلا رجعت من العمل متعب منهك تريد أن تنام فتأتي زوجتك وتقول ما جلست معي ولا مجلست أولادك ولا أهلك ولا عيالك ولا ولا بتقول أنا أصلا تعبان وأشتغل لمين وأنا أصلا من الصباح أنا رايح جاي وعندي مديري شد علي وفلان وانت كمان شد علي لا حول ولا أقول دي حالة تعرف <تصفيق> بعدين يقول له وين العشاء <تصفيق> اشتمها ويهينها ثم يقول حط العشاء فشفت كيف نحن نعيش هكذا الآن وذهبت عندنا السعادة وصارت حياتنا كلها ريبوتات على قولهم نتمنى نحن حتى ما يحتاج جبير نحن ريبوت كلنا بالزر يعني الله المستعان فلا فنحن نتكلم عن الصبر في وقت النعمة ووقت الخير ووقت الساعة وقس على ذلك هل مع هذا الانشغال كله هل ستصبر على جلسة تذكر فيها الله عز وجل هل ستصبر على جلسة بعد الاشراك بعد الفجر الاشراك لكي تذكر الله في وسط هذه الزحمة الدنيوية هل ستجوز ان تقرأ فيها وردك من القرآن هل ستستمع لمحاضرة للحبيب المرة أو غيره من العلماء الدعاء في وقت لما في وقت لابد تصبر وأنت وأنا وأن وأنت تعلم أن جلسة العلم والذكر هي التي ستنفع علم اليقين فتحتاج إلى مجاهرة النفوس والصبر عليها اللهم ثبتنا إياكم ثم ألا تلاحظون في الزمن هذا الناس اليوم حتى في أكلهم وشربهم فصاروا يأكلون على الماشي تمام فتجي الواحد مثلا يأكل ويمشي ما عنده وقت يجلس ويسمي الله حتى يستمتع بالأكل ما يستمتع يأكل ويمشي أو على المكتب يعمل شغل هكذا يأكل سندويتش مثلا برق ولا شيء يأكل ويشغل إيش أكل ما يعرف شيء فهو لا يعرف ماذا أكل وماذا يأكل حتى لا يعرف طعمه لأنه مأخوذ فصار حتى أنه في أمور حياته اللي هي الاعتيادية لم يعطيها حقها ولو كانت مباحة فأنت أن حرمت نفسك من هذا الشيء بسبب أمر أنت يعني تحبه وقس على ذلك حتى في النوم حتى يكون دائم وينام في حالة قلق على التفكير يفكر 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 فالحمد لله على نعمة الإسلام أن أعطانا نظام في الحياة وهدف أن الدنيا ليست هدف وليست غاية 
وأنها عبارة عن وسيلة وأعطانا في اليوم والليلة يعني ثوابت الصلوات الخمس تعمل لك توازن ما بين الروح والجسد حتى لا يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى وجعل لك أذكار في الصباح والمساء وجعل لك الليل ونهار حتى تضبط حياتك أنت وجعل الليل النهار معاشا والليل وجعل وجعل النوم سباتا نومكم سباتا وجعلنا الليل باسا وجعلنا النهار إيش معاشا فيكون فلذلك اليوم الناس تغيرت حياتهم الليل لا يرتاح فيه والنهار مشغول فيه وكما ذكرنا حتى أكله وطعامه يقول وهو يمشي وهو كذا وهو كذا فلم يعطي فلذلك الإسلام أرادنا حتى في طعامنا أن نستمتع إذا تجلس وتسمي الله وتأكل وتمضغ جيدا تمام هذا كله يعطيك مش تلذذا بالطعام فقط بل حتى تستخرج وتستكشف نعمة الله عليك نعمة الله عليك ما شاء الله إيش هذا الطعم اللذيذ هذا الحمد لله يسقى فيكون عندك وقت مش أنك تأكل وقت أنك تتفكر أيضا لو واحد ما عنده وقت يأكل ما يعرف يأكل فما بولا ما عنده وقت يفكر أصلا يتفكر صح ولا فهو لا شكر لم يشكر ولم يتفكر فهو بسبب الدنيا كل هذه ويوم عندما يموت يلعن الدنيا لعنا شديدا لأن حرمته من دنياه وآخرته نعم النوع الثاني النوع الثاني ما يخالف الهوى وذلك أربعة أقسام الأول الطاعات والنفس والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل كالصلاة وعن بعضها بالبخل كالزكاة وعن بعضها بهما جميعا كالحج والجهاد والصبر على الطاعة من الشدائد ويحتاج المطيع إلى الصبر في ثلاثة أحوال نعم النوع الثاني من أنواع الصبر أو في من أنواع الأحوال التي الإنسان الصبر في ما يخالف هو النفس ثم ذكر هو القسم أول فيما يوافق هو النفس تمام الصحة وكذا أن فيما يخالف هو النفس أقسام قال أول شيء القسم أول الطاعات نعم الطاعات بالنسبة لعامة الناس يخالف الهوى لأنهم لم يجلوا لا ينوا فيها تلذذا مثلا بغير صدقين قال سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا الصلاة إلا على الخاشعين فالله مجعل من الخاشعين فقال الصبر على الطاعات فيحتاج الإنسان إلى ثلاث أنواع من الصبر في كل طاعة صلاة حج عمر قرآن صدق أي شيء فلا بد أن نتعرف لأن هذه نعيشها في حياة نعيش واقعها 
مراقبة القلب هذا مهم جدا فقال فكل طاعة كل طاعة تعملها لها ثلاث أقسام أول العبادة أو ما قبلها وأثناءها وبعدها تمام فتحتاج في الأول العبادة إلى إحضار القلب إخلاص لله عز وجل وتنفي عنك الرياء والسمع تمام هذا يحتاج إلى صبر شديد أول عبادة ثانيا أثناء العبادة ولتكون الصلاة مثلا أنت جيت مخلصا ثم دخلت في الصلاة تحتاج إلى أن تستمر في الصلاة مع كثرة مثلا القيام والركوع والسجود الأحوال المختلفة في الصلاة أن تحضر قلبك في كل ركن وأن يكون هذا الحضور يعرف ما معنى هذا الركن ما فائدته وتنفي عنك الشيطان لأن الشيطان يريد أن يأخذك من هذا إذا إذا انتصرت عليه في القيام سيأتيك في الركوع انتصرت عليه في الركوع سيأتيك في السجود إلى غير ذلك أثناء العبادة تمام ثم ما بعد العبادة أن تحفظ قلبك ولسانك بأن تقول الناس أنا ما شاء الله حضرت كذا وقلت كذا وصليت وصمت وهذا شديد لأن الإنسان يريد أن يثبت نفسه أنه عمل هذا عمل وخاصة مثلا إذا كنت أنت عند واحد مسؤول كبير وهذا المسؤول مدح زميلك أو مظف في شيء ما قال ما شاء الله أنا شفت مثلا زميلكم في العمل صلى الفجر في الوقت في الصف الأول وأنت دائما صلي ما حد نضحك فكيف تمسك نفسك أنا أنا من أول من زمان لي سنوات أنا أصلي ما حد قال لي ولا شيء فكيف تمسك نفسك تمسك لسانك وتمسك نفسك أن تطغى فهذا في كل عبارة تعمل فعلًا الله يوفقنا إياكم للعمل بذلك من نعم ثاني قسم ثاني القسم الثاني المعاصي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد هواه والمهاجر من هجر السوء والصبر عن المعاصي أشد لا سيما عن معصية صارت عادة مألوفة إذ يتظاهر فيه على باعث الدين جنداني جند الهوى وجند العادة فإن انضم إلى ذلك سهولة فعله وخفة المؤنة فيه لم يصبر عنها إلا صديق 
وذلك كمعاص اللسان فإنها هينة سهلة وذلك كالغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس ويحتاج في ذلك ويحتاج في دفع ذلك إلى أشد أنواع الصبر هذا قسم ثاني فيما يتعلق فيما يخالف هو النفس القسم الأول قلنا في الطاعات الثاني عكس الطاعات المعاصي والمعاصي محببة للنفس اللي أمار بالسوء معروف وبالذات في هذا الزمن الذي صارت فيه المعصية منتشرة سهلة والعكس الطاعة صارت صعبة ومش منتشرة وربما كان الواحد إذا أراد أن يطيع يخاف على نفسه من عدة أمور سبحان الله فلذلك فالإنسان يحتاج إلى أن يصبر نفسه عن المعاصي خاصا إذا كانت المعصية سهلة ثانيا إذا تحولت المعصية هذه إلى عادة خلاص فرق من إنسان يعصي ويعمل هذه المعصية وفرق إنسان من كثرة ما يعصي صارت المعصية هذه شيء عادي في طبيعي في حياته خلاص يقول لك هذه حياتي مش ممكن كيف ما أقدر أن أغيرها شيء يعني فصار لا ينكرها ولا يلوم نفسه عليها ولا يستنكرها لأنها صارت خلاص جزء من حياته هذه تحتاج إلى صبر شديد وهذا الذي نعيش في زمن العالم حينما تعيش في في زمنك هذا في المجتمع تجد يعني تحتاج إلى صبر شديد صبر شديد فعلا لأنك لا تجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تجدون على الخير أعوانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعمل عمل صالح ما تجد من شجعك ما تجد نادر بل ينتجدونك بل ربما وخاصة إذا كان أهل بيتك ممكن ما تجد تشجيع منهم فهنا يحتاج إلى صبر وكيف يصبر الإنسان على ترك المعاصي طبعا هنا هذا يحتاج إلى درس أو محاضرة لكن من أسبابها المحافظة على الأذكار المحافظة على تلاوة القرآن الصدقة تمام بر الوالدين هذه أعمال تدفع عنك الكثير من المعاصي وكذلك الدعاء الدعاء الإنسان حينما يجد نفسه ضعيف ما يقدر يلتجي الله يا رب, يا رب احفظني من الشيطان احفظني من الفتن أنا مضطر أروح إلى المكان الفلاني وهذا المكان الفلاني أنا ضعيف فيه لكن مضطر فيا رب احفظني ويا رب ساعدني ويا رب كن معي هذا يهينك فضل الله تبارك وتعالى اللهم فقنا من تبارك الله أيضا مما يحفظ من المعاصي مش من المعاصي فقط بل حتى من المصائب مجالس الذكر والعلم وأشباه ذلك فكم من مجلس واحد يمنع عن صاحبه 
الكثير من المصائب مجلس واحد سبحان الله وخاصة إذا كان هذا المجلس مع أحد العارفين بالله تبارك وتعالى فلذلك يجتهد الإنسان في ذلك أكيد سأسأل كثير يقول أوين هذه المجالس لا نجدها وإذا لا نجد العلماء الربانيين نقوله كونك لا تجدها فهذا صحيح نحن معك موجودة قلت أو قد مثلا لا يسمح لك مثلا أنت معذور في هذه المسألة ولكن هناك بدائل ما تلك البدائل يمكن أن أن تحضر مجلس عن طريق أونلاين مثلا أو حتى عن طريق محاضرة مسجلة وذكرنا ذلك لو استحضر وصدق فنية يكون من حاضين ثانيا قراءة كتب القوم أن تخصص لك في يومك أن تقرأ من كتب القوم هؤلاء أهل السلوك أهل الصدق مع الله بنية العمل تقرأ وردك من كتابي مثلا بداية الهداية منهاج العابدين الكتب الإمام الحداد تقرأها بأدب وحضور تستشعر تمام فأنت إن شاء الله هذا مجلس لأن حينما تقرأ كتاب المصنف يقول اعلم رحمك الله فصار يخاطبك ومر علينا ذلك سابقا و... وكم من مجلس علم أو ذكر كما ذكرنا يبعد عنك كثيرا من الشياطين وأعطيكم ذكر واحد هذا الذكر أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله تنحى عنه الشيطان تنحى إيش معنى تنحى يعني تعرف سيدنا عمر لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفر من ظلك يا عمر نحن ما وصلنا إلى مستوى أنه يفر من الظل لكن النبي قال تنحى ما إذا قال حينما يخرج من بيتي بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا قيله كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان برا كفيت ووقيت خلاص وأنت في وقاية وفي كفاية ولا يكفي هذا وتنحى عنه الشيطان ما يقدر يقربك فأنت عندك صفة من صفات سيدنا عمر تنحى لكن مش يهرب تنحى وخر تمام اعطي طريق عقو لكن أحضر قلبك حينما تقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله حينما تخرج من بيتك هو يمكن نشرح شوي من هذا الذكر في بعد الترجمة لكن يحتاج إلى أن نتدبر معناها لأن التأثير معنوي أكثر من كوني حسي وخاصا في مع الشياطين أو لا بد نعلم طبعا إحنا نكتب بهذا نكمل درسا قلم شو نعلم أنك حينما تدخل بيتك وتذكر الله تخرج الشياطين طيب إذا خرجت الشياطين 
تنتظرك لما تخرج من من بيتك لان انت انا عملت حصانه طردته واضح فحينما تخرج من من بيتك تتلقاك الشياطين فحينما تخرج من بيتك انت طردت الشيطان من بيتك كيف بذكر الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب أردت أن تخرج من بيتك الحين هذا الحين خروجك من بيتك هذا ليس منك مش بيتك أنت بتروح شارع بتروح دنيا بتروح بناية سوق بول مول من المولات مثلا ليس ملكك مش بيتك هذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من حين يخرج من بيتك بسم الله أنت حينما دخلت بيتك تقول بسم الله أيضا حينما تخرج تقول بسم الله لكن لما تقول بسم الله ما معنى بسم الله أي أنا بسم الله قبل كل فعل أفعله في خروج هذا كله يعني المفروض أنا مع كل خطوة أقول بسم الله مع كل مثلا أركب سيارة أقول بسم الله مع كل لفتة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هذا صعب جدا لأمثالنا أنه يقول هكذا لكن حينما أقول بسم الله أستشعر أن قبل كل حركة وسكون وخاطر ولفتة وفلتة وخطرة وخطوة قبل بسم الله ولذلك في أوراد بني علوي أو أوراد أهل التصوف يقولون بسم الله قبل كل شيء صح؟ شو معنى هذا؟ لا بد كل شيء فأنت أنا نحن همتنا قصيرة ما أقدر أن أستحضر بسم الله في كل شيء أنا أنسى لكن أقول بداية بسم الله قبل كل شيء أستحضر هذا المعنى هنا تتأثر لأنك أنت قدمت البسملة قبل أن تفعل هذا الفعل حتى عندما تدخل بيتك برضو تقول بسم الله قبل كل شيء لأنه أي شيء تعمله تقول وكذا أنت قدمت له البسملة مثل نية في رمضان أثاني عندي الشافعية لابد كل الليلة عند المالكية تكفي أول ليلة فيقولون تقلد احتياطا المالكية فإذا لم تنويه كفتك النية العامة نويت أن صيام رمضان هذا كله سنة هذه بسم الله آمنت بالله حينما تقول آمنت بالله الإيمان ثلاث أقسام قول باللسان تصديق بالجنان بالقلب يعني وعمل بالجوارح فحينما تقول آمنت بالله أي في خروج هذا أنا مؤمن بأن الله عز وجل مدبر أمري أنا مؤمن أن أي شيء أراه بعيني تحت دائرة القدرة الإلهية المراقبة الربانية المشيئة الإلهية إذا قال الله في القرآن ما تسقط من ورقة إلا يعلمها مش يعلمها ما تسقط إلا بإذن بإذن بإرادة بقدر قدر مقدر أن هذه الورقة تسقط في المكان الفلاني في الوقت الفلاني آمنت بالله أن رزقي على الله آمنت بالله أن الحافظ هو الله فكل ما يتعلق بالإيمانيات تستجمعها في قولك هذا آمد بسم الله آمنت بالله نعم توكلت على الله بسم الله آمنت بالله توكلت على الله إذا أنت قدمت كل شيء بسم الله قبل كل شيء 
وآمنت أن الله على كل شيء قدير وأن لقد حاط بكل شيء علما وأنه حاضر وأنه مراقب وأنه الرازق تمام وأنه بيدي كل شيء شو باقي أنك توكل أمرك إليه وهذا ما توكلت الله خلاص توكل أمرك إليه فحينما توكل أمرك إليه ينتابك توكل أمرك كله أمرك من حيث أشاء الدنيا وأمر دينك قلبك وعينك وسمعك وبصرك وعباداتك وعاداتك وأحوالك توكلت على الله قال سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فأنت حينما تقول ميتك آمنت أن رب المشرق والمغرب الله أن رب السماوات التي أنت ستراها والتي لا تراها أكثر الله أن رب البشر التي تراهم الله وأن رب الدنيا كلها الله والآخرة فاتخذه وكيلا حينها تقول ولا حول ولا قوة إلا بالله أي هذا التوكل والإيمان كل مرتبط بقبول الله لي نعم فتكون النتيجة يتنحى عنك الشيطان أنت سددت مداخله كلها كلما أراد أن يدخل لك المدخل فأنت قدمت باسم الله قبل كل شيء تمام خدمته لكن محضور قلب ثم قويت إيمانك بالله عز وجل مستشعرا معنى شمولية الوجود تحت قبضة الله عز وجل فيتنح عنك الشيطان لا يوسلك إلا من بعيد حتى ترجع ولذلك هذا الأمر يحتاج إلى صبر يحتاج إلى صبر في متابعة أحوالي مع الله عز وجل ومما يعينك على ذلك ما وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم أننا نذكر الله عز وجل في مشيتنا هذه كل ممشى كل مقعد تؤكد 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 فذلك يسد قدر مستطاع مداخل الشيطان صلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبون الله الحمد لله أبانه. في الأبناء أن يتلفظوا بذلك ولو لم يعلموا معنا فالمعنى على آبائهم واللفظ على أبنائهم الأخر عبد المجيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت الدعاء ممكن ترجم سؤالها الصبر معناه أنك تقبل الظلم واحد يقبل الظلم وتتركها يعني يصبر على الظلم أو, أو شيء وليش الله سبحانه وتعالى يذهب الناس من حوله في أوقات الضيق ويحتاج معونة نعم نعم لو إنسان ظلم إنسان يحتاج إلى الصبر الشديد فيما أول شيء أنه من حق مظلوم أن يطالب بحقه ما في مشكلة من حقه أن يطالب بحقه لكن أيها المظلوم تحتاج إلى أن تصبر في أن لا تتكلم عن الظالم بحيث أنك تغتابه هو ظلمك نعم 
اطلب بحقك لكن ليس معنى انك تتكلم عنه وتغتابه هذا فلان ظلمني وفلان ها اكثر ناس هكذا ما عنده صبر ومنهم كما ذكرنا يلعنه ويلعن ابو جده او البيت الله يخرب بيتك ويخرب اولادك شو ذنب هذا يسمونه التعدي في الدعاء لو من, من سمع درسنا حق الاذكار الاسبوع الماضي ايش قلنا مدعين به واجعل ثارنا على من ظلمنا بس اللي ظلم ما تزيد لو واحد مثلا ضربك ظلم انت لك حقته اما ان تعفو عنه ما تقدر لم تبلغ هذا المقام خلاص واما ان ان تاخذ بحقك منه اللي هو ايش العين بالعين ضربك مثلا في يدك اضرب في يده مش تضربه في عينه تمام فلو تجاوزت عن ذلك قلت الله يكسر ايدك هذا ظلم هو ما كسر يدك انت خلاص انت عصبت وغضبت فانت سرت ظالما فلذلك الناس اليوم يقول لك نحن ندعو الله مظلومين مظلومين والله ما استجاب نقول لي انك سرت كنت مظلوما فصرت ايش ظالما والله لا يقابل دعوة الظالم انما يقبل دعوة المظلوم اكثر ناس هكذا ثم يسيء الظلم بالله يقول الله ما يسيب والله مش عارف ايش ويلا ادخله الشيطان دخل هذا المدخل والعياذ بالله عز وجل ثم why Allah remove people not to help you in the most difficult time وش عليك من الناس بالعكس الناس ما فيهم إلا التعب ثم انتبهوا إذا لم تجد صديقك في وقت الشدة معناه أنك أقطأت اختياره في وقت الرخاء واضح إذا لم تجد أخاك أو صديقك في وقت تحتاجه تخلى عنك معنى أن خطأ أنت اخترت غلط اخترت شخصا غير مناسب في مكان غير مناسب في ناس يصلح للمجاملة في ناس ينفع بالستيج بس في مظهر هكذا شو على قولهم في لا ناس يعني رجل بمعنى كلمة فنحن اخترنا خبر نعم نحسن الظن أخواني في الله نحسن الظن فيهم كل شيء لكن همومي وخصوصياتي وأسراري مش أي واحد فقد يكون الشخص مثلا وثق في شخص فأعطى أسراره ثم هذا الشخص لا يهش ولا ينش مثل ما يقولون وربما بالعكس ينشر أسرار هذا الإنسان فأول شيء خطأ من؟ خطأ أنك اخترت هذا الإنسان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحن أعطانا تنبيه خطير تنبيه في عالم المنام مش في عالم المنام أنك إذا رأيت رؤيا صالحة فلا تخبر إلا من يحبك طب هذه رؤيا أصلا مش يعني أنا يعني حصلت على جائزة وكذا من يحبك خلاص انتهى الموضوع والذي يحبك لها دلالات علامات تعرف انت وامور نفسيه اكثر من كونها فعموما يا اخت دعاء نحن نعلم احوالك 
وها إن قد لا تجد ظاهرا من يقول معك ولكن كم من من نعمة يمر بالإنسان ووراءها دعوات في ظهر الغيب فلا فلا تظلم أي إنسان إلا لم تجد حولك أحدا لا يشترط الشخص الذي تحبه أن يكون دائما تشوفه أو كل يوم يرسلك رسالة ليس شرطا بدليل أنه أنت عين في المنام في أناس دائما تجلس معهم وما في المنام لكن تشوفوا ناس يمكن لك سنوات ما شفتهم فالذي ترى في المنام يسور في المنام بدون ما يخطر على بالك هذا بينك وبينه صلة روحية واضح صلة روحية وهذا المعنى لا يفقه إلا العالمون فلذلك شؤون الظاهر لا تعبر بالحقيقة عن عن الحقائق لا يعبر فشؤون الباطن هي أساسية عظيم لذلك نقول نحن أحسن الظن فلا تقول اللي دائما يرسلك رسالة هذا حبيبي وهذا صديقي والثاني مطنشني لا ما تعرف ليست بالظاهر صحيح أن التواصل الحسي مطلوب لكن لا يعني أنني أذم الذي لا يواصل ما أدري ما أدري فكما ذكرت لك ربما هذا الذي لا يتواصل معك بالرسال مثلا في بعض الناس كل يوم رسل لك دعاء مع الصباح صباح الخير اللهم أنا ما أقتدعي لي بظهر الغيب مش ترسل لي مفهوم مش ترسل لي تبغى تدعي لي أضحي بظهر الغيب في سجودك في ركوعك فممكن واحد كل يوم رسل لك رسالة تمام وشخص ولا رسالة لكن كل يوم يدعو لك في سجوده أيهما أفضل الثاني فهذا الله تسير ظن هذا الذي يرسل لك زاك الخير ذكرتني لكن ما تقول والله ما يفرام ما يرسل واضح وذكرت لكم قصة وكرر في من فترة كنت أراسل شيخي وسيده يعمر بالرسائل ولا في جواب بينما يجي واحد ثاني والله أنا رسلت يعمر على طول رد علي أمنه صدقنا بس يعني شوية فرسل رسل رسل وكان في رمضان أيامها إنه أنسرنا أي شيء ويجي لك واحد والله أنا رسل في يمر وكلمني وارسل لي وتعال شوف كمان وفي واحد يصور رسالة في يمر ويرسل لي خلاص انت حد قطعني هكذا فاشتد الأمر علي لأنه أخاف أنه حي يكون زعلان إذا مرد علي لكن راضي ما هي مشكلة تمام أخاف أنه عدم مرد يكون فيه زعل وهذا الشيخ يعني مش أي واحد ففي اللحظة خلاص أنا كنت في ما أقول يأست يعني ما لو يجي الاتصال اتصال كود عن مش مسج صامين رقم عجيب مش من تريم كمان السلام عليكم نعم الحبيب ما بيكلمك أمين مش عارف أقوم لا يجي السؤال كيف السلام عليكم نعم أول قال لي كل رسائلك مقروءة على طول من من الآخرين يعني كان يقول إذا ما ردنا عليك نحن نقرأ 
انت تبغى رساله توصل وصلت خلاص يقول لك وصلت رساله واضح فكل دعوه انت ترسل الله توصل لما توصل ان ربي لسميع الدعاء خلاص استجاب ما استجاب هذا مش شغلك انت ارسل شوف سيدنا ابراهيم خليل الله متقدم مع الحضره ان ربي لسميع الدعاء خلاص سمع دعائي خلاص يكفيني انا استجاب هذا فضل من الله استجيب لكن كون رسالتي قرئت ونظرت وسمعت هذا فخر كبير كان ممكن يعمل لك حظر دحين بلوك هذا انت لو رسلت واحد عملك حظر بال بالواتساب هل توصل له؟ ما توصل له ما يقرا انت تظن وصلت له احتمال يعني لكن ربك لا ما يعمل لك حظر رسالة مفتوح الخط ان ربي لسميع الدعاء الضعين نعم جزا الله عنا ومشاهدنا كان الجزاء حبيبي سعيد الحمد لله ما شاء الله محمد صالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا حاج محمد مشتاقين جدا للتحدث معكم حفظكم الله وسلامي للجميع الحضور يسلم عليكم والد احمد ابراهيم ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله ان شاء الله ربنا يسهل انا نزوركم ان شاء الله تعالى بخير وعافيه الاخت سكينه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سوري ماي كويستشن از اوت اوف سبجكت بس ذس ثينك هارت مي تو سي مسلمز دوينج يوغا يوغا شو اليوغا هذه يوغا ايوه از يوغا ايش بيرميسبل ان اسلام مسموح انا ما اعرف اليوغا حتى ساسال عن مين يعرف عن اليوغا هل في استحضار ارواح يعني قد يكون احيانا حسب حسب مين المدرب يعني في في الحركات الجسد احيانا يطلبوا منك تستشعر اشياء ايوه طيب نحن سنستفسر عن اليوغا لانه ما نقدر نحكم حلال حرام الا اذا عرفنا حقيقه هذا الشيء. Raitus, who is Ish Barzakh Ish Bana Can the devil come in a dream in a form of a righteous person who is in the Barzakh? Uh, how do we know if a dream is is real or true or is it shaitan who wants to put someone in his world of kufr? I didn't understand the second half, but هل ممكن الشيطان يأتي في المنام على هيكل أو بشكل أحد الصالحين اللي موجود في البرزخ حاليا؟ بالنسبة الشيطان طبعا لا يتمثل ب الأنبياء كلهم وأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمثل في سور الملائكة 
ولا يتمثل أيضا في صورة يعني كمل الصالحين لهم الربانين الوارثين العارف من الله تبارك وتعالى هذا شيء أما بقية الموتى فإن الأمر يتوقف على الرؤية نفسها وإن كان في في حسب ما أعلم الله أعلم لكننا نقدر نجزم بذلك هم يقولون أن من رأى ميتا فقد رأه حقا فقالوا رؤية الموتى بشكل عام حق رؤية الموتى لأن الشيطان لا يتمثل بالموتى لماذا؟ لأن الموتى انتقل إلى دار حق أما من كان حيا في عالم الدنيا فيمكن لأن الدنيا ليس دارة حق ليس إنما الدنيا فتنة فيحصل التمثل واضح أما في عالم الموتى فحسب ما درست وقرأت وعلم أن لا يمكن أن يتمثل الشيطان بالموتى بشكل عام فضلا عن الصالحين ممكن واحد يسأل يقول طيب أنا حيان أشوف بعض الصالحين عنه صالح أشوف المنام مثلا وجه أسود أو مثلا أشوفه مثلا لابس شورت ممكن ممكن أو مثلا في حالة غريبة جدا أنا عارف هذا حبيب كذا في يلبس مامو في المنام يلبس كاب مثلا مثلا فما هذا نقول هذا أيضا حق مدام هذا عفوا مدام هذا العالم أو العبيب في عالم إيش البرزخ ولكن في عالم الدنيا الشيطان لا يتمثل بكم الصالحين بكم العارفين بالله عز وجل طيب ما الذي هذا رأى مثلا نقول الذي رآه إنما هو صورة عملك صورة عملك أخبرني شخص أثق فيه قال رأيت الحبيب عبد القادر بن هنجر بعد وفاته في المنام قال ريله كان السوداء كيف هذا السوداء يعني كأنه محترق يعني طبعا كيف هذا حبيب عبد القادر فقال قمت بين المنام يعني عجيب إيش هذا قال فسألت الحبيب عمر قال أنا حبيب مستعي لكن قال ما رأيت في قدمه إنما كان يتحمله عن الأمة لو مثلا واحد رمى شيء على طفلك حجر فأنت تداركت الأمر فوقفت أمام هذا الشيء فجاء في بالك جرحك تمام ليه جرحك لأنك أنت تحملت ذلك فالأذى وصل إليك لأنك تحب طفلك صح كذلك العارفون بالله يتحملون عن الأمة فما يشاهد الناس في المنام عن كبار الصالحين إنما هو أحوال الأمة فإذا رأيت حبيب مثلا متوفى لابس شورت فهذول على نقص إيمان أهل الدنيا نقص إيمانهم والمؤمن مرآة أخيه نعم الله يسترعنا في الدنيا والآخرة نحاول نختصر في الأسئلة والجبة عشان ما شاء الله أسئلة كثيرة الأخ مهاجر يقول هل الصلاة صحيح خلف من يمسى على جوار الرقيقة في وضوئه وكيف ننصح من يأخذ فتاوى 
من الإنترنت حول هذا الموضوع الذي يمسح على الجوارب اللي هي هذه الشربات سمونة لا تصح فلا تصلي خلفه احتياطا لدينك لأن هذا لا يسمى خفا نعم وكيف ننصح من يأخذ بدعوة من الإنترنت يعني هذا الحريص على دينه لابد أن يأخذ العلماء عن العلماء لأن العالم يستفسر عن لأن كل سائل له حالة في سؤاله لكن في الإنترنت هذا حالة عامة لكن أنت تختلف مثل الرؤية في المنام واحد رأى في المنام كذا دخل الإنترنت كتب ويحصل هذه الرؤية مفزعة نقول هذا التأويل في المنام في في الكتب هذه الإنترنت هذه عامة لكن أنت رؤياك لها معنى خاص واضح ما ينفع مريض يكتب في الإنترنت الدواء أنت لابد تعرض نفسك على الطبيب نعم ما زين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله سلمنا على سيدنا حسين ومن تحب الأخت أم عمر وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله حسنوا معنا بارك الله فيكم الأخت ديلا من أمريكا جزاكم الله خير محمد شبير جزاكم الله خير قال حي كانت تصلي صادمة في مسجد النور أحيانا يعني جمعة وجمعة حاليا جمعة أصليها وأخطبها وجمعة لا أخطبها فإن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله نخطبها إن شاء الله تعالى وأنا لا أعلم لأنه يأتيني التكليف أحيانا متأخر يعني يوم الخميس فأعذروني إذا ما كنت أعطيكم الخبر الله بارك فيكم الأخت تغريد شؤون الظاهر لا تعبر بالحقيقة عن الحقائق شؤون البطن عظيم أما هو على نعم صدقتي الأخت تغريد تغلب السؤال الدعاء الله يبارك فيكم ويعطيكم خير الدنيا والآخرة ويصمعنا عنكم شر الدنيا والآخرة الأخت يسراء وعليكم السلام ورحمة الله تقول عندها سؤال خارج الموضوع كيف نتعامل مع الأخوة في الله أو الأخوة في الله اللي تصرفاتهم تزعجنا وأحيانا يوترنا كلامهم وحضورهم كيف نتصرف معهم أولا الأخوة في الله هؤلاء بشر فحينما نحن نصاحب أناسا يعني نحبهم في الله نعم ما شاء الله أعجبني في صفة صفة طيبة لكن أعلم أن هذا بشر مش ملك من الملائكة ففي الناس مختلفون هذا مثلا فضولي كل رسالة تأتيك مين رسالة تمام وهذا إنسان مجامل وهذا إنسان مثلا يعني كما ذكرنا لا يسأل كثيرا وهذا عصبي وهذا كذا وهذه مش عارف إيش فنحن في الدنيا لذلك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قربكم مني منزلا حاسنكم أخلاقا لأنه مش ممكن أجد كل الناس طيبين لا كل الناس كلهم طيبين أنا حكون طيب معهم ما في إيش ما سويت شيء صح ولا لا لكن متى تظهر الأخلاق إذا وجدت هذا يتكلم علي وهذا يزعجني وكما ذكرت يوتوني فخلاصة الأمر كيف التعامل معهم 
أن تتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين لا أقصد طبعا أن ننزل الأخوة في الأمام أقول أنا إذا كان النبي عامل المنافقين بأخلاق عظيمة فكيف بمن بإيش بهم أقرب الناس إليك وكذا فالله يوفقنا وإياكم ويحتاج الأخوة في الله تحت إلى إلى تنازلات كثيرة ما ما سلم علي أسامعه ما كلمني ما عزمني ما مش عارف إيش يعني لابد لأنه لا أنا حشوف ما عزمني ما كلم أنا حتعب صح لا فلان كذا 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 وربما يكون هو نسي أو جهل بالعكس قال الواحد فلان ما عزمك قال أحسن زال خير ريحني زال ما عزمك العص قال لو رحت العص حتى عب وحسلم على الناس أحسن ما يحتاج ترجمة أو بالخلاص طيب اختصار يعني سؤال من فرنسا ما شاء الله Um, from France. I have one call. Yes. Allah النوم أخ الموت ترجم حسن النوم ويسمون النوم الموتة الصغرى لأن الميت هو من خرجت روحه عن جسده فمن خرجت روحه عن جسده ولم ترجع يسمى ميت ومن خرجت روحه من جسده ثم عادت فيسمى كان نائما فالذي ينام الروح تخرج لكن تبقى آثارها في الجسد ولذلك علامة أن الروح خرجت هو ما يراه الرأي في منامه يرى نفسه أنه سافر فهذا السفر هو سفر الروح فلذلك ينبغي الإنسان حينما ينام أن ينام تائبا إنه ممكن تخرج روحه ولا ترجع كما قال فيمسك التي قضى عليها الموت التي تموت في منامها فالروح يمسك هي صعدت ومسكت في ناس كثيرين ماتوا هم في نومهم ولذلك حينما نستيقظ علم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمل الذي أحيانا بعدما أماتنا لأنها رجعت الروح لجسد بعد الموتة الصغرى وعلى ما تنام وتموت وعلى ما تستيقظ تبعث معنى أن إنسان حينما ينام ويكون هم الله فإنه يستيقظ على نفس هذا الهم وكذلك حينما يموت يأتيه الموت وهو يذكر الله فإذا رجعت روحه في قبره يذكر الله كذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم خير كذلك الأخ نوفل جزاك الله خير الأخ اسمه لا أعرف أن أنطق اسمك سامعني الحمد لله جزاك الله خير محمد جواد أدعو الله لي أن يكرم بأخلاق حسنة اللهم رزقنا وإياك والحاضرين المستمعين الأخلاق الحسنة ونؤصيك بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم 
جزاك الله اللهم دينا بأحسن أخلاق لا يهدي لك بأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ويشكرونك على الترجمة الله يسأل الله عز أن يجعلنا لكم من المتحبين في الله والمتجازين في الله ظاهر باطن وإلى حضة النبي ما شاء الله الدرسات ربع ما شاء الله